0: Se nota y se siente, sí. En San Valentín el amor está en el aire, aunque es cierto que este año las manifestaciones del amor van a ser algo más íntimas, con esto de los toques de queda y los restaurantes vacíos sin cenas a la luz de las velas. Así que, como este año estamos todos muy íntimos, ¿qué hay más íntimo que un neurotransmisor para hablar del amor y las relaciones sociales? Bienvenidos a Un Veterinario, divulgación veterinaria, episodio 11. Lobby is in the air y los neurotransmisores. El amor, las velas, las cenas románticas y las parejas paseando de la mano no son, por así decirlo, el tema sobre el que gira mi podcast. Lo que yo os cuento por aquí tiene más que ver con la veterinaria y que los humanos no somos tan distintos de los animales. De hecho, somos animales. Y es curioso cómo los neurotransmisores nos lo pueden llegar a recordar. En el episodio de hoy vamos a hablar del amor que sienten nuestros impulsos nerviosos por los impulsos nerviosos de los perros. Una relación que se lleva gestando desde hace mucho y que tiene una trayectoria y duración mucho más extendida en el tiempo que la de los matrimonios más duraderos. Existe mucha literatura científica sobre las hormonas llamadas de la felicidad, entre las que están las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Muchas de ellas tienen que ver con el mecanismo biológico del enamoramiento. Ese mecanismo que nos quita el hambre, el sueño, nos hiperestimula y nos engancha a una persona. Pero no todo en esta vida va a estar dirigido por la flecha de Cupido. No, 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 no. Las hormonas también tienen otro tipo de trabajitos que hacer. Que si estuviésemos todo el día mirando al horizonte pensando en nuestras amadas y en nuestros amados, pues el mundo no avanzaría. Que el mundo no se construyó dando suspiros al aire. <ríe> Hoy vamos a hablar de literatura científica, sí, de algunos artículos que hablan del enganche que sentimos como humanos hacia los perros, eh, y del enganche que ellos sienten por nosotros. Es que esto es una maravilla de la evolución conjunta. Vamos a ver el primero. En el año 2003, JSJ Odendal y RA Mindges publicaron un artículo en el que nos hablaban de que la neurofisiología correlacionaba lo bien que nos sentíamos juntos, los humanos y los perros. En este estudio, vieron que las concentraciones de algunas de estas hormonas de la felicidad aumentaban en ambas especies después de estar un rato juntas y recibiendo estímulos positivos. Pero es que además, el cortisol, que es la típica hormona del estrés, disminuía en los humanos tras estas interacciones con los perros. Interesante, ¿no? Otros estudios nos siguen corroborando estos datos, como el de Paul Heber y Matt Chuck, que nos hablan de que la presencia de perros, o sea, el estar con ellos nos baja la frecuencia cardíaca y atenúa nuestro cortisol. Así que todo apunta a que sí, a que existe un posible efecto beneficioso asociado a esta interacción con animales. Otros investigadores han estudiado también el efecto que nosotros los humanos tenemos para los perros. Algunos de ellos llegan a conclusiones muy reveladoras con respecto a que nosotros también atenuamos su estrés. Un ejemplo de esto es un estudio que se hizo en perros recién llegados a perreras... ...que tú imagínate el estrés, tengamos un poquitito de empatía... ...a ti te abandonan, te cogen, te meten ahí en un recinto... ...que no sabes ni qué va a pasar con tu vida... ...bueno, qué incertidumbre... ...deben estar ahí, pues eso, estresados, perdidos con el cortisol... ...por las nubes, pensando, madre mía, qué va a ser lo siguiente... ...el caso, que estos perros, tras estar un ratito interactuando con personas... ...que les daban estos estímulos positivos, pues como caricias o juegos al final reducían esos niveles de estrés asociados a esta nueva situación vamos, pues cómo te pasaría a ti os dejo todos estos estudios en los enlaces por si queréis ampliar información y sobre todo, pues por si queréis ver cómo se escriben los apellidos de los investigadores que bueno, que yo los he pronunciado de aquella manera hay un estudio en concreto que quiero señalar en relación al beneficio de las terapias asistidas con animales, pero no sobre los beneficios sobre los enfermos que también, sino sobre las enfermeras del hospital en este estudio, que se publicó el 30 de septiembre de 2019, se incluyó a 30 enfermeras a las que se les tomaron tres muestras de saliva para medir el cortisol bajo tres condiciones diferentes. La primera, durante un proceso normal de trabajo, sin pausas. Ahí, trabajando a piñón. La segunda, tras un proceso normal de trabajo, pero con una pausa mmm, de su elección. Lo, lo que ellas quisiesen, pues no sé, lo típico de me voy a tomar un café, o me fumo un piti, o me tomo un sándwich, no sé, lo, lo que quieras. Y la tercera se tomó tras un proceso normal de trabajo, pero realizando una pausa en compañía de un perro de asistencia. Y ya os imagináis lo que pasó, ¿no? Las que tenían ese cortisol normal, es decir, las que trabajaban sin estrés, pues le dieron todas las tomas, pues fenomenal, porque estaban muy bien. Pero las que sí tenían ese cortisol elevado, este disminuyó tras la pausa con los perros de asistencia. Así que parece que ellos actuaban como apaciguadores del estrés. Interesante, ¿verdad? Como ya sabéis quienes seguís este podcast, no es mi objetivo hablaros de los nanogramos mililitros basales de cortisol o el número N de los individuos que participaron en el estudio de la Universidad de Massachusetts. No, digamos que me interesa más que encontremos esa, esa esencia de que la salud de todos, incluyendo en ese todos a los animales y al medio ambiente que nos rodea, puede obtener más beneficios si empezamos a mirar a los puntos que nos unen en lugar de seguir mirando a todos esos puntos que nos separan. Esto lo podemos aplicar a todas esas enfermedades que compartimos y que hay que controlar de forma global para protegernos todos, claro. Pero también lo podemos aplicar a todas las cosas positivas que podemos ofrecernos si empezamos a sentir al ser humano como parte de un conjunto. Y claro, después de tanta hormona de la felicidad y el enamoramiento no puedo irme sin desearte en estos días un feliz San Valentín a ti, a los animales que te rodean eh, y a vuestros neurotransmisores porque ellos ya saben que nosotros también somos animales y nos dicen a gritos que cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este proyecto de divulgación veterinaria y favorecer que yo, desde el otro lado de este micrófono, sintetice más hormonas de la felicidad, ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en Spotify, regalarme 5 estrellitas en Apple Podcast o dejarme un comentario en e -box. Gracias por estar al otro lado y hacer día a día crecer esta comunidad. Nos vemos en unveterinario.es.